1: Selamat pagi, saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Kamis 29 September 2022 bersama saya, Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pedagang pasar bantah klaim mendak harga kebutuhan pokok stabil. Presiden akan percepat penyaluran bantuan subsidi upah. Saksi sebut TNI tembakan arah mendatar saat peristiwa pelanggaran HAM Paniai. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI membantah klaim Menteri Perdagangan Julkifli Hasan yang menyebut harga bahan pokok di pasar stabil bahkan menurun di 100 hari kerjanya. Menurut Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKPI, Ahmad Khoirul Furkon, saat ini harga kebutuhan pokok cenderung naik.
2: Sudah banyak bukti sekali bahwa sudah banyak sekali kenaikan harga seperti cabai rawit merah, cabai keriting, harga bawang, bawang merah, bawang putih, beras, dan lain-lain itu sudah mengalami kenaikan. Nah, apakah itu yang disebut oleh mendak itu kualitasnya tinggi? Ya, kita lihat karena harga sembako itu memang situasi. Prinsip pasar kan liabilitas juga, supply and demand juga. Ini yang harus dijaga oleh Kementerian Perdagangan.
1: Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKPI Ahmad Khoirul Furqon menilai Menteri Perdagangan Julki Fli Hasan cenderung lebih banyak melakukan pencitraan di 100 hari kerjanya. IKPI mendorong Mendak sebaiknya fokus pada kinerjanya menstabilkan harga pangan. Sebelumnya Menteri Perdagangan Julki Fli Hasan mengklaim mayoritas harga bahan pokok stabil, bahkan turun selama 100 hari ia menjabat sebagai menteri. Salah satu komoditas yang diklaim mengalami penurunan harga adalah minyak goreng.
2: Satu hari pertama memang saya masih agak gugup begitu, tapi hari kedua saya sudah ketemu penyebabnya. Kadang rata-rata sudah Rp13.000 lebih ya harganya, tapi yang minyak kita gitu. minyak itu ada yang branded, tapi yang ada mereknya itu turun. Ada yang merek minyak yang harganya dipatok, enggak boleh lebih dari 14.000. Nah, yang 14.000 ini rata-rata sudah 13.800. Kalau di Jawa 30.000-an. Jadi 21 September 2002 turun 15% dibanding 15 Juni. Saya kan 15 Juni atau diangkat ya.
1: Menteri Perdagangan Zulki Hasan mengklaim setidaknya ada 10 bahan pokok yang mengalami penurunan harga sejak ia bertugas sebagai menteri. Sepuluh bahan pokok itu diantaranya minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi, cabai merah besar, bawang putih, dan gula pasir. Sementara itu komisi yang membidangi perdagangan di DPR menilai belum ada penurunan signifikan terhadap harga bahan pokok. Bahkan menurut anggota komisi perdagangan DPR Herman Khairon, harga sejumlah komoditas bahan pokok justru stabil di angka tinggi.
2: ya relatif stabilnya, stabil tinggi ini hanya momentum-momentum saja, yang kalau dinyatakan bahwa kita stabil dan aman tentu tidak dirasakan oleh rakyat karena juga pengaruh BBM pasca kenaikan BBM juga ini terjadi tekanan harga sehingga harga meningkat juga, nah kalau melihat situasinya, masih menjadi PR besar lah bagi Menda ke depan bagaimana melakukan stabilisasi harga pada tingkat harga yang terjangkau nah ini yang menjadi PR dan tentu harus diselesaikan dalam waktu-waktu
1: ke depan. Anggota Komisi Perdagangan DPR Herman Kairon juga meminta agar Menteri Perdagangan Julkifli Hasan memastikan raca perdagangan aman. Termasuk, kata Herman, terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna memastikan ketersediaan stok pangan dan melakukan intervensi menstabilkan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok di Kementerian Perdagangan, sejumlah bahan pokok yang mengalami peningkatan harga yaitu beras premium, beras medium, kedelai impor, dan tepung terigu. Harga kebutuhan pokok itu dibandingkan KBR dalam rentang 100 hari kinerja Menteri Perdagangan Julki Hasan yaitu dari Juli ke September. Sementara itu pengamat dari lembaga pemantau ekonomi KOR Muhammad Faisal berpendapat tidak semua harga bahan pokok dapat dikalikan kementerian perdagangan. Meski tak merinci Faisal menyebut beberapa bahan pokok justru naik di pasar. Yang
2: saya ingat justru ada beberapa komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan. Ada cabai rawit, kemudian ada bawang, bahkan terakhir beras. Sendulungan bahan pangan pokok memang mengalami kenaikan. Jadi memang tidak semua berada dalam kontrol Kementerian Perdagangan. Ada masalah bahan baku kalau yang dari impor ya, karena patokan harga internasional. Ada juga memang faktor yang dalam kontrol Kementerian Perdagangan, yaitu kata niaga dan kehancaran distribusi dari produsen ke konsumen.
1: Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal menilai faktor penyebab harga bahan pokok sulit dikendalikan adalah kendala di rantai distribusi seperti hanya komoditas minyak goreng. Faisal lantas memberi catatan kepada Menteri Perdagangan Julkifli Hasan untuk membenahi rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat dengan intervensi pemerintah, gunanya untuk memastikan suplai dan permintaan harga mencapai harga yang lebih terjangkau. Saudara kejasaan menyebut berkas perkara Verdi Sambo CS P21 alias lengkap. Informasinya akan hari resat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Presiden Joko Widodo menegaskan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) akan terus dipercepat dan diprioritaskan bagi daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai meninjau penyerahan BSU kepada penerima manfaat di Ternate, Maluku Utara kemarin.
2: Ini akan terus dipercepat oleh ibu Menteri utama yang jauh-jauh dari ibu
1: kota dan saya akan. Pantau tidak semuanya, tapi ya, akan saya cek satu persatu. Presiden Jokowi mengatakan hingga saat ini penyaluran bantuan upah di Indonesia sudah mencapai 48 persen atau sekitar 7 juta penerima manfaat. Sedangkan untuk bantuan langsung tunai BLT BBM penyaluran sudah 96 persen atau hampir 20 juta penerima. Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh penerima agar memanfaatkan bantuan sosial untuk hal produktif, bukan untuk membeli telepon genggam, pulsa, atau baju baru. Penyandang disabilitas terutama yang disebabkan penyakit kusta menggambarkan tingginya angka kemiskinan di suatu daerah. Berbicara di Tokso Ruang Publik KBR, perencana ahli muda di Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN bappenas Dwi Rahayu menyebut stigma di masyarakat masih membatasi disabilitas kusta.
0: Ini juga mempengaruhi juga bagaimana akses mereka kepada tingkat pendidikan, akses kepada ketenaga kerjaan, kewirausahaan, termasuk juga ketika penyandang disabilitas ingin berwirausaha dengan mengakses modal dari lembaga keuangan juga ini masih terdapat diskriminasi ataupun juga stigma, stigma tertentu yang membuat aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap hal-hal tersebut juga sangat terbatas.
1: Perencana ahli muda di Kementerian PPN Bapenas, Dwi Rahayu Ningsih, menyebut lembaganya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah terkait pentingnya meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas kusta. Tidak hanya jangkauan kesehatan, tapi juga jangkauan sosial. Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara pidana pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan status P21 atau lengkap. Berkas perkara itu milik tersangka Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengatakan kejaksaan akan menggabungkan berkas perkara Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan dan obstruction of justice untuk mempersingkat persidangan. Kata Fadil, berkas perkara tujuh tersangka merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir J juga sudah lengkap. Masih soal hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memfonis bekas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Ardian Norviantel 6 tahun penjara dan denda 250 juta, subsidi kurungan 3 bulan. Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa menilai Ardian terbukti melakukan korupsi pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional daerah. Ardian juga diminta membayar uang pengganti sebesar 131 ribu dolar Singapura atau sekitar 1,3 miliar rupiah, paling lambat satu bulan setelah putusan inkrah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Joanis Tanak mengusulkan hukuman koruptor harus berlipat ganda. Komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Sirgar itu menyebut, selain mengembalikan uang negara yang dikorupsi, koruptor juga harus membayar sanksi denda. Nantinya ketika ada orang yang melakukan tindak pidana korupsi kemudian saya berharap dia dapat mengembalikan uang tersebut tetapi dia kena denda juga, kena sanksi juga. Jadi kalau dia merugikan negara 10 juta saya berharap dia mengembalikan kepada negara 20 juta. Jadi uang negara tidak keluar, PNBP untuk negara ada. Bisa saja dua kali atau tiga kali. Johanes Tanak yang sebelumnya direktur tata usaha negara Kejaksaan Agung mendukung program kerja KPK saat ini. Program yang dimaksud Tanak itu lebih menekankan pencegahan dibanding penindakan korupsi. Kemarin Johanes Tanak terpilih menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai wakil ketua KPK lewat proses voting tertutup. Sebelumnya Lili mengundurkan diri pada Juli lalu sebelum dewan pengawas KPK mengadilinya di sidang etik. Beralih ke berita mancanegara. Amerika Serikat mendesak warganya segera angkat kaki dari Rusia karena khawatir diminta mengikuti wajib militer dan berpotensi dikirim ke perang melawan Ukraina. Dalam pernyataannya, kedutaan besar Amerika khawatir Rusia akan merekrut warga yang punya dua kewarganegaraan, Rusia dan Amerika. Kedutaan juga meminta warganya menjauhi aksi demonstrasi karena tidak adanya jaminan hak menyampaikan pendapat secara damai dan kebebasan ekspresi di Rusia. Masih dari berita luar negeri, India melarang salah satu kelompok muslim Front Populer India sehari setelah mengerebek kantor dan menangkap lebih dari 100 pemimpin lembaga itu. Kementerian Dalam Negeri India dikutip dari Reuters menyebut Front Populer India atau FPI dan afiliasinya terbukti terlibat dalam pelanggaran termasuk terorisme dan pendanaannya. Kementerian India juga menjabarkan bahwa Front Populer India atau FPI terlibat pembunuhan keji, mengabaikan konstitusi negara, mengganggu ketertiban umum, dan merugikan integritas, keamanan, dan kedaulatan negara. Saat kantornya digrebek, Front Populer India menegaskan tak pernah terlibat dalam kekerasan atau kegiatan anti-negara. Beralih ke berita olahraga. Pertandingan big match Liga Inggris antara Manchester City melawan Manchester United akan berlangsung akhir pekan ini. Selain Manchester United melawan Manchester City, big match lainnya Liga Inggris akan menyajikan laga antara Arsenal melawan Tottenham Hotspur. Laga Arsenal melawan Tottenham berlangsung Sabtu malam. Sementara laga MU melawan City akan berlangsung pada minggu waktu Indonesia Barat. Selain Liga Inggris, Liga Italia pun akan menggelar big match antara Inter Milan melawan Roma pada Sabtu malam nanti. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR membahas 100 hari kerja Menteri ATR BPN, Reforma Agraria belum memihak petani. Simak usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcasts for curious minds. Enjoy. Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi.
1: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto telah genap 100 hari mengemban jabatan. Ada tiga program yang dimandatkan Presiden terhadap bekas Panglima TNI itu. Salah satunya mewujudkan reforma agraria. Lantas bagaimana capaian target program prioritas selama 100 hari kepemimpinan Hadi Cahyanto Berikut laporan khas KBR yang disusun Mutiak Kusumawardani. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama
2: masing-masing? Seluruh, seluruh, seluruh. seluruh Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi Presiden Joko Widodo memandatkan tiga program Islam. prioritas Demi saat melantik Allah, Hadi Cahyanto
0: sebagai Menteri ATR BPN 15 Juni lalu. Tiga program itu adalah Reforma Agraria, Pemberantasan mafia tanah hingga mendukung pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Juru bicara Kementerian ATR/BPN Hari Prihantono menyebut Hadi bersama jajaran terus menggencarkan dan mempercepat tiga program prioritas itu. Salah satunya mewujudkan reforma agraria dengan menerbitkan sertifikat lahan. Ia mencatat sebesar 92 persen dari target 4,5 juta hektare aset tanah sudah dilegalisasi.
2: Yang sudah juga eh, cukup menonjol adalah sertifikat-sertifikat yang sudah selesai itu ada beberapa yang untuk penyerahannya dilakukan sendiri oleh Bapak Menteri itu door-to-door -door, baik yang ada di Jakarta maupun di beberapa daerah. Dan ada juga yang dilakukan secara paralel Bapak Menteri menyerahkan di daerah mana kemudian Kepala Kantor BPN maupun Kanwil menyerahkan di mana.
0: Hadi Prihantono mengakui perkara mafia tanah masih ada di 100 hari kepemimpinan Hadi Cahyanto. Salah satu yang sudah terungkap oleh Satgas Anti-Mafia Tanah adalah kasus dugaan mafia tanah di Jakarta yang melibatkan 30 anggota BPN. Modus yang dilakukan diantaranya kolusi dengan aparat hingga rekayasa perkara.
2: Dari... banyak persoalan atau residu di masa lalu yang kemudian sekarang ini harus ditangani oleh Bapak Menteri yang baru ini percepatan kami ya selama tiga bulan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang merupakan residu di masa lalu ini tidak linier dengan percepatan munculnya masalah-masalah baru belum tentu dalam periode dua tahun ini seluruh masalah tinggalan masa lalu bisa diselesaikan tapi sekaligus juga produksi persoalan baru itu juga luar biasa. Nah, itu makanya eh, memaknai reforma agraria tidak semata-mata bisa dilihat dalam konteks itu saja tapi juga mau tidak mau penataan ulang pada institusinya gitu ya.
0: Dalam catatan Komisi Bidang Pertanahan dan Reforma Agraria DPR belum ada gebrakan dengan capaian maksimal selama 100 hari kerja Menteri Hadi. Wakil Komisi Bidang Pertanahan dan Reforma Agraria Juni Mart Girsang bahkan menilai kerja Hadi baru sebatas pencitraan, khususnya terkait perkara mafia tanah yang menjadi perhatian serius presiden. Menurutnya, mafia tanah bakal sulit diberantas jika tidak ada reformasi di internal BPN.
1: Yang paling utama adalah reformasi internal. Itu kata kuncinya. Percuma kita bicara mengenai si A, si B, si C sementara di dalam, ya belum direformasi. Kenapa demikian? Saya bolak-balik turun ke daerah, bolak-balik melakukan rapat dengar pendapat umum di Komisi 2 dengan para pencari keadilan. Jadi banyak masalah pertanahan ini yang menjadi, kalau disebutkan kinerja Menteri Baru, ya Pak Hadi sebagai uh, Menteri ATR dalam masa kerja 100 tahun ini, saya belum melihat apa-apa.
0: Yunimar -apa. Mert Gersang menduga masih ada ratusan ribu kasus mafia tanah yang belum terselesaikan. Semisal kasus dugaan mafia tanah di Bekasi, Jawa Barat Di sana masih ada sekira 351 kasus yang belum ada perkembangannya sampai saat ini Penilaian tak jauh berbeda disampaikan kalangan petani Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika menilai Menteri Hadi belum mewujudkan reforma agraria sesuai amanat TAP MPR tentang pembaruan agraria Karena itu pada peringatan 62 tahun hari Tani pada bulan ini Sebanyak lima ribuan petani menuntut pemerintah merealisasikan janji reforma agraria yang tidak hanya sekedar pembagian sertifikat tanah. Enggak pernah Kementerian Agraria Tata Ruang membuka HGU-HGU mana sih yang sudah diterbitkan dan diredis ke masyarakat gitu. Tapi kenapa juga e, klaimnya bagus, e, positif, tapi kok kita di gerakan rakyat, e, di petani, di apa, di banyak serikat yang mengusulkan. lokasi-lokasi prioritas reforma agraria, itu justru nggak kunjung disentuh, sedikit sekali yang disentuh. Kalau kita mau bicara 8 tahun, ya terlalu sedikit lah. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, mendesak pemerintah transparan membuka data terkait penyelesaian konflik agraria yang sudah didistribusikan ke masyarakat, serta data perkembangan wilayah mana saja yang lahannya sudah didistribusikan. Dari kalangan akademisi pengamat kebijakan publik Trubus Rahardian Cah, mendorong pemerintah membantu advokasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjerat praktik mafia tanah.
2: Saya minta supaya GTRA itu diperkuat, Pak. Diperkuat kewenangannya, kapasitasnya, sehingga mereka bisa apa, mengedukasi langsung ke masyarakat langsung, terutama di daerah, Pak.
0: Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardani.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious enjoy
1: dan mendengarkan bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara salah seorang saksi di kasus dugaan pelanggaran berat Paniai, Papua, Briptu Andiriko Amir mengatakan, aparat TNI menembak ke arah mendatar untuk membubarkan masa yang berdemo di depan kantor Koramil Paniai awal Desember 2014. Saat itu masa demo untuk memprotes peristiwa pemukulan warga yang terjadi sehari sebelumnya. Andi Ritko merupakan satu dari empat saksi dari kepolisian yang dihadirkan jaksa di sidang lanjutan kasus paniai berdarah yang berlangsung di pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Dia mengarahkan sejarah datang.
2: Anggota propos mengarahkan secara datang. Siap. Dari dalam berapa
1: panjang? Siap dan saya tahunya tidak sampai ada 2 meter. Ketujuan rendah, sejarah diri dan beribadah. apa secara
2: Apa ada korban? Ada ya. Kemudian tahu jelasnya, tidak tahu. Yang jelas
1: Saksi di kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Aniriko Amir menambahkan, usai insiden tembakan yang mendatar itu tampak jatuh korban dari warga. Amuk masa mulai mereda dan bergerak mundur. Dalam kesaksiannya, Andiriko juga mengaku melihat ada dua warga korban luka tembak dan korban luka tusuk. Peristiwa pelanggaran berat di Paniai, Papua terjadi pada 8 Desember 2014. Saat ini ada satu terdakwa yang dibawa ke persidangan, yaitu bekas perwira penghubung, penghubung Kodim Paniai, ISAK 1 Saudara pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Yogyakarta mencapai 90 persen. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto saat peringatan satu dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta mengatakan salah satu penyumbang PTSL yaitu tanah Kesultanan dan Paku Alam yang mencatatkan 1200-an bidang sertifikat Dalam program PTSL, pendaftaran tanah melalui PTSL, Yogyakarta itu paling baik. Jadi provinsi daerah
2: istimewa Yogyakarta itu 90% sudah terdaftar semuanya. Kalau tanah itu sudah terdaftar, 100% itu statusnya menjadi provinsi lengkap. Dan apa keuntungannya sebagai provinsi lengkap? Adalah seluruh tanah terdaftar, tidak ada mafia tanah.
1: Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menjelaskan lengkapnya PTSL membuat adanya kepastian hukum termasuk menjadi senjata melindungi tanah hak masyarakat. Hadi mendorong agar Pemprov DIY mempercepat kekurangan 10% bidang tanah untuk didaftarkan PTSL-nya pada tahun ini. Tujuannya agar bisa dinobatkan sebagai provinsi terlengkap PTSL pertama di Indonesia. Warga sekitar Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mengeluhkan masifnya pembangunan tambak udang. Pegiat lingkungan Karimun Jawa, Bambang Zakaria mengungkapkan tambak udang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.
2: Melaju dulu adalah 3-4 petak begitu di beberapa titik saja. Tapi sekarang sudah nggak bisa terbendung nih. gitu Dan uh, banyaklah masyarakat-masyarakat yang petani rumput laut, yang mengeluh, kemudian nelayan-nelayan yang di sekitarnya itu kan air pada gatel tuh. Di situ kemudian habislah yang biasa. yang hijau, lahan hijau, semuanya sempat sem digundulin dan dibuat petak-petak begitu.
1: Pegiat lingkungan Karimun Jawa, Bambang Zakaria mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir pembangunan tambak udang semakin masif, disertai limbah udang yang merusak ekosistem seperti pencemaran air laut, bau tak sedap dan rusaknya terumbu karang. Zakaria berharap pemilik tambak udang mampu mengolah limbah dan tambak ramah lingkungan agar tak merugikan masyarakat setempat. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri, salam.